0: Hadis menjelaskan, menafsirkan apa sih makna tergadaikan. Artinya seorang anak tergadaikan dengan akisqohnya Ulama berbeda pendapat menafsirkan makna hadis tersebut Ada yang mengatakan anak itu kelak nanti Kalau tidak diakisqohkan maka mereka tidak akan bisa memberikan syafaat pertolongan. Setelah nanti dia melihat, maka lagi orang doanya. Ada lagi yang berpendapat, anak tersebut tidak akan terlepas daripada akun. Akun itu adalah koin jin yang lahir dengan lahirnya anak tersebut. Koin ini akan selalu menemani orang tersebut. Ketika dia diakhirkan, maka koin ini akan terlepas. ada lagi yang mengatakan bahwasanya anak itu kelak, nanti ia jika tidak diakikokan maka anak itu tidak bisa memberikan manfaat ulama hadis berbeda pendapat di dalam hal tersebut tapi intinya akikok adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW dan hukumnya adalah sunnah mu'adkan disunahkan mengakekahkan anak disunahkan bagi wali daripada anak tersebut dari mulai anak itu lahir sampai anak tersebut baleng dan akekoh tetap disunahkan walaupun terhadap mayit kepada anak yang sudah wafat artinya jika seandainya seorang anak itu meninggal maka tetap bagi walinya untuk mensunahkan untuk mengakitakan anak tersebut sampai kapan? sampai anak itu balik Mbak nomornya disunahkan untuk mengakitakan tapi ketika sang anak sudah balik maka lepas daripada tanggung jawab orang tuanya tersebut jika si orang tua tidak mampu untuk mengakitakan anaknya tersebut maka kesunahan itu balik kepada anak tersebut jika anak itu sudah balik artinya anak itu mengakhirkan akan dirinya sendiri jika anak itu sudah balik artinya jika lo, seandainya pada waktu kecil orang tua kita tidak mengakhirkan kita karena ketidakmampuan mereka untuk mengakhirkan kita maka sunnah saat ini kita mengakhirkan diri kita sendiri dan disunahkan bagi anak laki-laki Untuk diakibkan dengan, dengan menyembelih dua kambing, sedangkan anak perempuan disunahkan untuk disembelihnya dengan seekor kambing. Dan hukum dua kambing atau satu ekor kambing pun hukumnya sunnah. Artinya, jika kita mampunya hajar, saya mampunya hanya satu kambing, sedangkan anak saya laki-laki, maka tidak apa, tetap disunahkan untuk satu ekor kambing tersebut. Itu hukum akhir kelakuan. Dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah Wasallam Yang saat ini sunnah ini Sudah agak terkikis Diamalkan daripada umatnya Nabi Muhammad Wasallam. Habib Kalau ada orang bertanya Buat apa sih Kita menghidupkan sunnah itu Buat apa manfaannya Kita mengamalkan perkara tersebut Ikhwan Mengamalkan sunnah Itu ganjaran pahalanya luar biasa. Di antara salah satu riwayat Rasulullah s.a.w. Man ahya sunnati inna fasadatun ummati kanamain jannah Rasulullah katakan orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah ketika umat ini sudah rusak Ketika umat ini sudah menjauhkan dirinya daripada para sari an Rasulullah, maka kelak nanti di al hari Allah akan berikan kesempatan dia kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kana ma innal in adanya dia kelak nanti bersamaku dalam surga, ikhwan, nikmat yang agung, tidak ada satu nikmat yang agung kelak nanti di hari kiamat kecuali kenikmatan untuk bisa duduk kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam mengatakan karena lawu syahid orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam di antara ganjaran pahalanya sama dia akan diberikan ganjaran pahala seratus orang yang mati syahid. Ini pahala yang luar biasa yang sekarang ini umatnya Nabi sudah menjauhi sunnah-sunnah tersebut. Maka bapak-bapak ibu ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang beliau lakukan, bapak wakim dan keluarga adalah berusaha untuk menghidupkan sunnah nabi. Untuk menghidupkan syiar-syiarnya Rasulullah SAW. Kita doakan, dan berkhusus untuk beliau dan keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam kehidupan beliau. hingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan so, yang saleh yang kelak nanti membanggakan hati baginda Rasulullah SAW. dan membanggakan hati kedua orang tuanya dalam kehidupan dunia maupun kelahnan di akhirat dan begitu juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah yang senantiasa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengiringi kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Dan kita doakan akan mudah-mudahan mereka kelak membagikan hati bagi kita dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat amin ya robbal alamin. Itulah yang dimulakan oleh Allah. Setelah diakalkuin tadi kita lihat ada pengguntingan rambut dan itu bagian daripada shodaq juga yang digunting tadi hanya simbol saja hanya dan tak amal sunnahnya saja disunnahkan nanti. Ketika kita lahir seorang putra ataupun putri, sunnahnya anak itu dihalap dibotakin. Dibotakin itu rambut nanti disimpan di timbang. Ketika ukuran timbangan tersebut nanti dinilai dengan emas ataupun perak. Berapa gram itu tuh? Jikanya berapa gram, misalnya lima gram, ditukar dengan emas. Berapa gram harga emas satu sekarang ini? Kalau seandainya kira-kira emas 1 gram rp juta, 5 gram Rp5 juta, sedekahkan di jalan Allah. Kalau pun enggak mampu beli secara zahiya, berapa berat sekarang ini? rp ribu misalnya. Enggak tekan, 5 gram dapat rp ribu sedekahkan di jalan Allah. Dan itu pun apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, untuk bi
1: kepada
0: Cucunya Rasulullah SAW Sayyidina Hassan wal Husin bin Muhsin Dan cucu-cucunya yang lain Semuanya dilakukan oleh Keluarganya Rasulullah SAW Rambutnya dijukur Kemudian di antara sunnah berikutnya Yang tadi kita lihat Adanya tahnik
1: Tahnik itu adalah kurma
0: Yang di Dikunya Oleh orang soleh oleh orang-orang kiai, ustaz, ataupun habaib. Lalu kerma tersebut, dicampur dengan air muda tersebut, dimasukkan di mulut anak tersebut. Dan teknik ini pun sudah sangat jarang sekali diamalkan. Padahal itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Itu bagian daripada syariahnya Rasulullah SAW. Bahkan sebagian kita terkadang aneh melihat ada anak di tahmid. Kenapa? Karena sudah jauh daripada sunnah Rasulullah. Sudah sunnah tersebut jarang diamalkan oleh mereka masyarakat kita orang. Maka daripada itu bapak-bapak ibu ibu adni wa adhiraq yang memilakan oleh Allah. Jika kita kelahiran seorang putra ataupun putri. Maka sunnah adakan perayaan. Perayaan yang seperti ini. Membaca maulid, Membaca pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Syair-syair yang dipuji kepada Rasulullah Syair yang putian kepada Allah Syair yang al putian kepada mereka orang-orang balihin -orang Adalah kasihan daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Lalu yang terakhir memberikan nama anak Alhamdulillah Tapi kita bersama-sama saksikan Memberikan tasmiah memberikan, memberikan, memberikan nama Kepada seorang anak Yang bernama Muhammad Farhan. Nama yang warabi biasa. nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh beruntung sungguh beruntung orang yang di dalam rumahnya ada nama Muhammad sungguh merugi kata ulama sungguh merugi sungguh merugi jika dia mempunyai anak putra atau laki di dalam rumah tersebut tapi di dalam rumah tersebut tidak ada orang yang bernama Muhammad. Maka jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama Abdul Asma Ma wa Ma ubidaw, Paling bagusnya nama yang disandarkan Umidah ataupun Umidah. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud adalah nama-nama yang bagus. atau Umidah dari kalimat Abul Abdullah. Abdurrahman Abdurrahim Abdurrazad memberikan nama anak ini penting Syekh Abdurrahman as warahmatullahi wabarakatuh dia katakan bahwasanya seorang itu akan mempunyai makna di dalam hidupnya sesuai dengan nama dirinya jika namanya mempunyai makna hidupnya akan mempunyai makna jika namanya tidak mempunyai makna maka hidupnya pun tidak akan bermakna maka berikan nama-nama yang bagus nama-nama yang terpuji, nama-nama yang disenangi kita lihat saja contoh keluarga Rasulullah SAW contoh Sayyidah Fajimah nama anak-anak putra putrinya Rasulullah SAW yang pertama Qasir Abdullah Zainab, Rokaya, Mukhlisul, Fatimah, dan Ibrahim. Tujuh putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang memberikan nama. Lihat apa yang terjadi kepada saya Nafsan. Saya Fatimah menggagah rohnya mati. Ketika saya Fatimah melahirkan seorang putra. Maka pada saat itu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Sayyidina Ali. Ya Ali. Kamu beri siapa nama cucuku ini? Maka pada saat itu Sayyidina Ali. Yang senangnya dengan perang. Dia mengatakan Ya Rasulullah. Harp Ya Rasulullah. Perang Ya Rasulullah. Nama putraku Kaget Rasulullah. Kata Rasulullah. Nak kasih nama Hazan. Lahir lagi seorang putra Tanya lagi. Ya Ali mau kasih siapa nama cucuku ini? Harap ya Rasulullah Perang ya Rasulullah Tidak Kasih nama Husin Lahir lagi Seorang putra lagi Ditanya lagi harap ya Rasulullah Tidak Siapa nama yang putra yang lahir? Siapa namanya? Muhsin Itu putranya Nama-namanya Semuanya memberikan nama adalah Rasulullah Wasallam. Lalu nama yang perempuan daripada putri-putri Sayyidina Ali cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Fatimah memberikan nama siapa? Dengan nama ee ah, kakak-kakaknya. Dia berikan nama siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nama siapa itu? Nama kakaknya, bibi lihat ya. Itu yang diberikan nama. Walaupun nama itu sudah ada diberikan lagi nama tersebut. Karena apa? Karena nama-nama itu yang memberikan adalah nama Rasulullah SAW, Dan mereka atau fa'ulan mengikuti apa yang dianjurkan nama Rasulullah Wasallam. Itu yang mereka lakukan, ikhwan. Selalu berusaha untuk berjalan di dalam jalannya Rasulullah Untuk mengikuti apa yang diikuti Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Maka bagi begitu juga Seperti kita orang saat ini Harusnya setiap perakgeri kita Memberikan nama kepada putra putri kita Jangan nama yang asal-asalan Jangan nama mencari nama yang keren saja Bukan Tapi nama adalah sesuatu yang bermakna Nama adalah doa Dan kelak nanti ramadhan atau kalau suruh Allah suruh al pada hari jamas kalian itu akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Perbagausilah nama nama kalian kata Rasulullah. Di zaman Rasulullah suruh Al-Farabi berapa banyak Rasulullah mengganti nama nama yang tidak baik. Datang seorang sahabia, datang seorang sahabat, ketika ditanya namanya siapa. Maka ketika nama tersebut tidak baik Langsung diganti oleh Rasulullah SAW Dengan nama-nama yang bagus Maka daripada itu kata ulama Sunnah bagi kita Memberikan nama yang terbaik Jikalaupun nama kita tidak baik Sunnah untuk kita ganti nama-nama tersebut Nama kita tidak mempunyai nama Ganti Apa habis ganti semuanya harus potong gamin lagi juga Ya harus potong gamin, harus ganti kategori, -kate, kaka gak harus tapi namanya diganti saja mulai saat itu panggil nama dengan nama yang diganti tersebut dengan nama yang baik dan itu dianjurkan ya itu disunnahkan supaya apa? supaya harapan kehidupan kita mempunyai makna makna yang bagaimana makna di dalam kehidupan yang menjadikan kita lebih baik dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti lalu ya, ma'asyarah hadirin wal hadirat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala penting nama Muhammad alihiyam terpuji ferhan ala sati yang membahagiakan mudah-mudahan sesuai dengan nama tersebut anak tersebut mempunyai pelilaki terpuji yang akan terlalu membahagiakan daripada kedua orang tuanya dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat amin ya rabbal al alamin Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat hadir, yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita juga untuk tarbiah. Bukan hanya memberikan nama anak saja. Ada hak-hak yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kita terhadap orang tua. Pernah. Di zaman Rasulullah Wasallam Di zaman Sayyidina Abu Bakar Syidid atau Sayyidina Umar Syidid di Gerjala, Salah satu dari para amir mu'minin pada saat itu. Ada anak... Memukul orang tuanya. Maka pada saat itu. Sayyidina Umar. B. B. Marah luar biasa. Bapak ini datang melapor kepada Sayyidina Umar. Ya Amir Ma'minin. Ma aku ingin melaporkan. Apa yang terjadi kepada diriku. Lalu Sayyidina Amir Ma'minin ma mengatakan. Ada apa? Wahai Amir Ma'minin. Ma aku dipukul. Aku dipukul oleh anakku. amir mu'minin mendengarkan hal tersebut marah luar biasa maka amir mu'minin merintahkan kepada sahabatnya untuk mendatangkan anak tersebut lalu ketika anak itu didatangkan maka si na'amu mu'minin marah luar biasa memarahi anak tersebut lalu anak itu terdiam saja menganggupkan kepala saja ketika amir mu'minin memarainya Lalu pada saat itu dia mengangkat tangan kepada Amir Mukminin. Lalu mengatakan, "Wahai, ada apa? Wahai Amir Mukminin, bolehkah aku bertanya?" "Mau tanya apa?" "Bukankah tidak lebih baik jika kalaupun kau tanyakan terhadap diriku, kenapa aku memukul orang tuaku?" maka teriak Amir Mu'minin pada zat itu lalu mengatakan hai anak kenapa kau pukul orang tuamu wahai Amir Mu'minin kau menjelaskan tentang hak-hak kewajiban daripada seorang anak terhadap orang tuanya yang aku ingin tanyakan kepada kau wahai Amir Mu'minin
1: apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya
0: maka Amir Mu'minin pun mengatakan Oh banyak di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nama yang baik. Lalu yang kedua, dia harus mencari istri yang baik untuk menghasilkan anak-anak yang baik. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anaknya. lalu yang keempat maka sang anak mengatakan berhenti amir mu'minin jangan kau teruskan hal tersebut wahai amir mu'minin aku ingin sampaikan kepada kau apa yang terjadi kepada diriku wahai amir mu'minin jika laupun kau tanya namaku, aku akan jawab nama ku siapa namamu wahai pemuda namaku khabad terdiam amir mu'minin binatang serangga yang suka hilap di pohon ke rumah ini nama anaknya dikasih nama serangga aku dipanggil serangga sehingga aku kalau kumpul sama teman-temanku aku selalu diolok-olok dipermainkan oleh temanku karena nama adalah serangga yang memberikan nama serangga itu adalah ayatku Terdiam amir mu'minin pada saat itu. Lalu yang kedua. Hai amir mu'minin. Kau tahu siapa ibuku? Ibuku adalah hamba sahaya. Yang beragama Majusi, Penyembah api. Terdiam pada saat itu amir mu'minin. Lalu wahai amir mu'minin. Yang kau perlu pahami lagi tentang terdia terhadap diriku. Aku ini dari kecil, wahai amul muminin Oleh bapakku ini disuruh aku, aku melihara kambing Aku tinggal dengan kambing Aku tidak pernah diberikan pendidikan yang baik Aku tidak pernah diajarkan oleh ayahku Sehingga setiap hari Aku bermain dengan kambing, wahai amul muminin Sehingga kebiasaan diriku, wahai Amir muminin Aku panggil kambing setiap nama Dan minggu aku berikan nama Setiap kami minggu panggil, aku panggil dia, jika dia tidak memanggil, tidak menoleh, aku pukul dia kepalanya. Dan apa yang terjadi kepada ayahku, itu hanya kebiasaanku Aku panggil ayahku, sehingga dia tidak menoleh, maka tanganku spontan untuk memukul kepalanya. Karena itulah yang diajarkan oleh ayahku, wahai amir mu'minin. Terdiam amir mukminin pada saat itu, langsung mengatakan, wahai bapak. Apa yang kau lakukan terhadap anakmu. Sehingga anakmu menjadi seperti ini. Maka sinar Amir memungkinkan berbalik marah. Kepada orang tua tersebut. Ikhwan wal akhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi diri kita. Penting bagi diri kita yang lebih penting. Adalah terbiah pendidikan terhadap anak-anak kita. Jangan sampai... Anak kita tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang perintah salat, tidak mengerti tentang bacaan Al-Qur'an, tidak mengerti tata krama, tidak mengerti akhlak yang terpuji. Jadi pun itu terjadi kepada anak-anak kita yang salah adalah diri kita sendiri bukan orang tu bukan orang lain, bukan sang anak. Ada orang datang kepada berhabis, habis doa akan habis. Anak saya kecil habis, umurnya lima tahun habis. Tapi kerasnya luar biasa, kerasnya luar biasa habis. Kalau sudah nangis, masya Allah habis. habis tanya umurnya berapa? Lima tahun. Habis. Umurnya lima tahun, keras gimana? Keras gimana? Anak kecil kerasnya di mana Bukan keras anaknya tapi lemah orang tuanya. Bukan keras anaknya tapi orang tuanya lemah. Di dalam tarbiyah terhadap anak. Ini juga Habib, anak saya Habib. Kalau sudah nangis mau megang HP, megang HP Habib. Kalau nggak dikasih HP, akhirnya orang tua di zaman kita sekarang ini anaknya nangis, minta pegang HP. anak yang nangis, dipegang hape sehingga tidak sedikit anak-anak mau tidur, megang HP bangun tidur, megang HP kemana-mana HP yang ditonton semua kalau diambil hape hapenya marah luar biasa salah siapa? salah siapa? makanya Habib Abu Bakar Adli Habib Abu Bakar Masyur Al-Adli beliau memberikan nasihat kepada kita Apa nasihat yang luar biasa beliau kata kenapa Di zaman kita sekarang ini Di zaman kita sekarang ini Orang tua Lebih sayang kepada HP-nya Lebih sayang kepada TV-nya Lebih sayang kepada gadget-nya Barang-barangnya dibandingkan anaknya Kenapa berapa banyak orang tua di zaman sekarang ini Jika anaknya merusak HP-nya, merusak TV-nya, merusak digit barang-barangnya Maka orang tua tidak segan-segan untuk menghukum anaknya Tidak segan-segan untuk memukuli anaknya Tapi sangat sedikit sekali kita temuin di zaman sekarang kata Ayah Abu Bakar Sangat sedikit sekali kita temuin di zaman sekarang ini Ada orang tua marah luar biasa dengan gadgetnya, marah luar biasa dengan HP TV-nya karena merusak perilaku anaknya. Sangat sedikit ada orang tua menghancurkan HP-nya karena perilaku anaknya rusak,
1: menghancurkan TV-nya karena merusak perilaku anaknya. Apakah ada
0: di zaman kita sekarang ini? Orang tua membanting HP anaknya Kenapa? Karena merusak perilaku anaknya Ada orang tua menghancurkan pipinya Kenapa? Karena pipi memang merusak perilaku anaknya Berapa banyak zaman sekarang ini Aplikasi-aplikasi-aplikasi yang ada di HP Yang merusak mental perilaku ahlak dari anak-anak ini
1: bukan main anak-anak perempuan kita anak-anak laki
0: kita dia joget
1: dia rekam dia sebarkan kepada orang lain
0: kita orang tuanya tersenyum melihat anaknya joget-joget hai hey Pak hai hey bu apa rasulullah rizu dengan apa yang anda lakukan apakah rasulullah rizu melihat anak Melihat anak anda seperti itu Apakah Rasulullah Ridho dengan kita orang Di zaman sekarang ini Semuanya apa? Tiktokan, joget
1: Tanyakan kepada diri kita Lihat ketika dia joget-joget seperti itu Apakah Rasulullah itu Dengan apa yang mereka lakukan
0: seperti itu sulit Rasulullah terhidup dengan hal-hal seperti itu sulit ikhwan makanya perhatikan karena anak adalah tuntutan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita orang mereka itu tuntutan kelak nanti yang meljamah dalam riwayat hadis yang sahih orang yang pertama kali yang akan menuntut kita orang orang yang pertama kali yang akan menuntut kita orang Seluruh orang-orang lain adalah anak dan istri kita.
1: Perhatikan
0: HP-nya. Perhatikan salatnya. Perhatikan pergaulannya. Perhatikan. Kan kewajiban bagaimana sekalapusul ingin. mereka memperhatikan anak-anak mereka bahkan di dalam pergaulan jika mereka melihat anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu dia ambil anaknya dibawa masuk sehingga diceritakan habib Abdul Zadir Habib Abu Bakar bin Abdullah al Akbar Habib Abu Bakar bin Abdullah al Akbar putra dari Habib Abdullah bin Abu Bakar al Akbar Habib Abu Bakar itu ketika membaca kitab al-ihya' bab mukminat yang membidasakan menceritakan tentang sifat ujub, bangga, sombong, iri dan kita berbagai macamnya beliau membaca ketika membaca kitab al tersebut beliau bertanya kepada ayahnya wahai ayah apakah ada manusia mempunyai sifat seperti ini subhanallah kenapa karena sang ayah menjaga anaknya, jangan sampai pernah mengerti ada sifat sombong dalam kehidupan dunia menjaga anaknya supaya tidak punya sifat iri sifat ujung penjagaan yang luar biasa oleh orang tuanya itu mereka orang salih Berapa banyak kita dengarkan manadi mereka menceritakan tentang bagaimana perhatian mereka terhadap anak-anak mereka. Di antaranya ada Salabul Falihin, para salab kita orang pendahulu kita orang itu memperhatikan salat berjamaah anaknya. Anaknya masih kecil umur 7 tahunan sudah diperintahkan untuk salat berjamaah. Diperintahkan salat berjamaah. Pernah diceritakan kalau Salda salat cerita dari Abu Abdullah Menhasil katakan dari kecil saya tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu karena ayah saya itu sangat memperhatikan akan sholat saya. Pernah suatu saat saya main sampai saya kasihkan sholat sampai kasihkan main saya telat saya telat di dalam sholat berjamaah saya tidak mendapatkan takbirul ehram bersama imam.
1: Setelah itu saya sholat,
0: setelah pulang ayah saya nanya. Ditanya oleh ayah saya, wahai Abdullah, kau sholat? Iya ayah, saya sholat. Sholat di mana? Di masjid itu, ayah. Siapa samping kananmu? Pulan ayah. Siapa samping kirimu? Pulang ayah. Maka ayah Abdullah dikatakan, Kalau sebenarnya itu ayah langsung menonton diriku, ayo kita pergi ke rumah sifat ayo kita pergi ke rumah sifat ayah mau tanya, apakah benar kau sholat di samping bulan, di gedor ke rumah orang, pas dibuka adalah Habib Idrus, mereka kaget, wahai Habib, ada apa, saya mau nanya, ini anak saya sholat di samping kamu tadi, benar apa, oh iya Habib benar dia sholat di samping saya tadi, oh terima kasih, ayo sebelah kirinya ke mana rumah simulat ayo kita ke rumah bulan. Tuhan perhatian mereka terhadap salat lima waktu perhatian mereka di dalam salat berjamaah perhatian mereka terhadap pergaulan anak-anak mereka orang bukan pepele memperhatikan anak bukan pepele Makanya ada beban besar pertanggung jawaban. Kita ini diberikan anak, bukan hanya sebatas anak saja, tapi anak itu adalah yang amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Amanannya apa? Amanannya apa? Amanat yang menjadikan anak itu menjadi anak yang salih, ataupun salihah itu amanatnya. Jika anak itu tidak menjadi soleh dan soleh pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah nantinya kita orang,
1: masya Allah
0: luar biasa, ikhwan. luar biasa. Di zaman kita sekarang ini, masya Allah kita lomba-lombaan, lomba-lombaan dengan apa? Dengan PC, lomba-lombaan dengan HP merebut hati anak kita orang. Merebut hati anak kita orang. Habib merasa jadi orang tua. Sulit melidih anak. Bukan main luar biasa sulitnya susahnya. Di rumah Masya Allah ketika dia keluar rumah. Akhirnya saja yang dibawa di luar rumah. Bahasa-bahasa yang tidak baik. Ahlak yang tidak baik. Yang mereka tidak pernah dapati di dalam rumah. Ternyata mereka dapati di luar rumah. Mereka dapat di sekolah, makanya luar biasa bingung kita orang, bingung kita orang. Apalagi sekarang ini pendidikan-pendidikan masa Allah, pak, bu, pendidikan agama sudah mau dihilangkan. Anak-anak kita nggak dapat lagi pendidikan agama di sekolah-sekolahan. Makanya saran Habib paling aman anak-anak kita orang pondok pesantren sudah. Pondokan dari kecil diri pondok pondok, doktrin terus pondok pesantren, hanya pondok yang menyelamatkan kau, hanya pondok yang menyelamatkan kau dan menyelamatkan bapak ibumu di rumah ini, hanya pondok pesantren, masukkan anak-anak kita pondok pesantren. Kenapa? Nah, sampaikan, nah aku ini bukan orang pintar, aku ini bukan ahli ibadah. Aku ini adalah mubzibin. Banyak dosanya, banyak lalainya. Aku tak sanggup mengajarkan kau sholat. Aku tak sanggup mengajarkan kau baca Quran. Tapi aku sanggup hanya membiayai kau. Kau pergi ke pondok. Kau belajar yang rajin. Kau belajar tentang agama. Biar bapakmu ini selamat. Nanti yang meljamah. Biar bapakmu ini nanti aman. Kelak nanti dengan pertanggung yang dihadapkan oleh Allah. Masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kalau tidak, dia akan menjadi beban kita dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Di dunia sudah beban, di akhirat apalagi mereka orang. Dan ingat, kita yang hadir dalam majlis ini adalah anak dari orang tua kita. Jikalau kita tidak mampu baca Quran, jangan sampai anak-anak kita pun tidak mampu baca Quran. Cukup, cukup putuskan ini rantai ketidakpahaman kita dengan Alquran. ketidakpahaman kita dengan syariatnya Rasulullah sallallahu besok malam itu malam nisfu syaaban besok malam ada malam nisfu syaaban ikhwan hadirin wal hadirat yang meneladani Allah doa mustajab doa mustajab malam itu doa dikabulkan oleh Allah malam itu mula malam yang luar biasa lima malam kata Rasulullah sallallahu yang tolak doanya tidak akan ditolak oleh Allah dan dalil lima malam tersebut ada salah satunya malam di bulan Syu'ban. Bahkan juga Rasulullah mengatakan, tekan anta layali wajbala hunna, man ahyi anta Orang yang menghidupkan lima malam diwajibkan dia masuk surga. Apa lima malam tersebut? Lailatul Tarwiyah tangan 8, Lailatul Arafah tangan 9, Lailatul Aqabah Lailatul Nahr tanggal 10 bulan Zulhijjah, 8 sampai 10. Yang keempat Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri lebaran Idul Fitri. Yang kelima malam, lalatul suksa'abat. Lima malam ini kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah. Nanti besok malam, kumpul ikhwan. Baca yasin. Tiga kali dengan niat-niat yang dianjurkan. Habis sudah share di di media diapo di grup-grup di Anwar Hamir. Tanyakan saja nanti, amal ikhwan ikhwan. Itu ada amalan, niat-niatnya -niat dan doa doanya. Baca. Pasang niat-niat yang baik. Baca doa, baca yasin. Kumpul anak-anak istri. Malam itu kalau gak bisa, kalau bisa gak usah pegang hati. Jangan sih bukan kita dengan duniawi. Kumpulkan anak-anak. Salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Habis ba'diyah ba al maghrib kita lakukan. Habis ba'diyah ba maghrib, salat tasbih pada malam itu. Setelah salat tasbih baru baca surah yasin. Tiga kali. Baca surah yasin tiga kali dengan niat yang nyata Setelah itu salat isya berjamaah. Lalu azam niat untuk melakukan salat subuh berjamaah. Pasang niat. Itu paling sedikitnya, kata ulama, menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Lalu, baca, La ilaha ilaha anta subhanaka, ini kutu minadhalimim. Baca, La ilaha ilaha anta subhanaka, ini kutu minadhalimim. Baca sebanyak 2375 kali. Sebanyak 2375 kali pada malam tersebut. Sampai besok, baca terus. Semaksimal mungkin. Sampai besok. Barang siapa yang mengamalkannya? InsyaAllah. Allah akan berikan keamanan dengan izinnya yang Keamanan Keamanannya apa dari segala macam kesusahan dan kesedihan selama satu tahun? Kata ulama, "Kita punya amanah, bagaimana mereka tidak jadi aman? Karena Abdullah bin Abbas Allah, al Rasulullah SAW berkata, "Kalau berkenan doa Yunus dan doa itu sangat luar biasa. Awalnya tahlil, ilahilantar, pertengahnya tasbih Subhanaka." Akhirnya pengakuan dari dosa ikhramin al ini kun terminat Aku termasuk orang yang murt, berdo berdo berbuat dalih ya Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan mada abi Muhammad wa la maghrib wa la maghrib wa la madion ilah siji balah salafamal kata Rasulullah. Tiada seorang yang membacanya dalam keadaan susah, sedih kesulitan banyak orang tiga kali saja setiap hari dia baca Allah akan lepaskan kesemuanya tersebut. Allah akan lepaskan kesusahan, kesedihan, banyak yang hutang, kesulitan. Allah lepaskan. Apalagi malam yang penuh dengan ijabah, malam yang penuh, malam mustajab doanya. Kita baca sebanyak 2375 kali. Maka insyaallah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan keamanan kepada kita. La ilaha illallah subhana kai kulli dummin adallu himin sebanyak 2375 Kenapa harj jumlah bilangan tersebut itu jumlah bilangan sebanyak jumlah bilangan abjad di dalam kalimat la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin sebagaimana disebutkan dalam kitab tanbiya wal ushur fi audiyatil ladh bisrahu yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Gusyri rahimallahu Amalkan, ikhwan. Amalkan Bapak-bapak Ibu hadirin yang hadir di Amalkan karena malam tersebut perbekal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal maksimuman. Malam itu doa mustajab, malam itu ada malam pengampunan dah. Pengampunan rahmatnya Allah. Malam tersebut. Malam Isra' Mi'rajaban terkenal, malam gantinya ajal. Karena jika datang pada malam Isra' Mi'rajaban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasfaq malaikat maut, "Man yamuti la ila sya'ban." Allah perintahkan malaikat maut untuk menghapus Orang yang mati dari syakban ke syakban Atau menentukan orang yang hidup dari syakban ke syakban Atau menentukan orang yang mati dari syakban ke syakban Itu pada malam isu syakban. Kata ulama beberapa riwayat menjelaskan Itu penentuan itu adalah kekematian ajal Amal dan rezeki pada malam isu syakban. Tapi paling banyak riwayat tersebut adalah penentuan tentang ajal pada manusia doa minta kepada Allah Taala supaya Allah panjangkan umur kita dalam bahawa alatia ya salam minta juga kepada Allah pasang niatnya setiap satiha yasir itu pasang juga niatnya supaya Allah menjauhkan kita daripada balak musibah jauhkan negara Indonesia ini daripada balak musibah Allah angkat ini musibah corona Allah hilangkan kebeluman-kebeluman yang terjadi di tempat kita Minta kepada
1: Allah.
0: Minta keselamatan untuk ulama-ulama kita. Minta kepada Allah SWT. Malam nisbu syabat. Karena doa itu mustayar. Malam penuh ampunan rahman. Kecuali memang beberapa orang. Kata ulama, kata riwayat hadis. Rasulullah SAW. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan rahman dan ampunan Allah. Siapa mereka? Mujriq orang yang menyebutkan Allah. Musahin orang yang suka bertengkar, ashar, orang yang suka mengambil pajak dari orang lain, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang suka maafel-maafelan, orang yang suka berzina, orang yang suka curhaka kepada orang tuanya, orang yang mempunyai sifat roh kiri, membenci para sahabat Rasulullah, yang membenci kwar danil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musawir. orang-orang yang suka melukis yang di dalam rumahnya ada patung foto-foto hewan itu malaikat Rahman gak mau masuk rumah kita nih ada lambang garuda di kursi, suka gak? lambang garuda di ada ya malaikat Rahman gak mau masuk dalam rumah ada patung-patung hewan patung kuda Batu pelinci, asbaknya ada garudanya, lukisan kuda, lukisan ikan koi, binasah. Malaikat rahman gak mau masuk. Sepernya, sepernya gambarnya burung-burungan, malaikat rahman gak mau masuk. Dalam kamar mandinya ada keramik, nih, eh, gambarnya ikan-ikanan, malaikat rahman gak mau masuk. Malaikat rahman, ingat. Pelekat maual masuk dengnya pas waktunya nggak izin ya. Malaikat rahmat kalau malaikat rahmatnya mati, rahmatnya Allah nggak sampai, artinya kita ini sulit untuk ibadah, Habib. Kenapa saya sulit untuk ibadah? Lihat dalam rumahmu, adakah hal-hal yang mencegah kau mendapatkan rahmatnya Allah sehingga kau sulit untuk ibadah? Mereka itu tidak mau masuk jika ada hal-hal seperti itu. Orang yang suka melukis, orang yang suka bikin patung, mereka rahmat akan memberikan ampunan dan rahmatnya Allah pada malam tersebut. Malaikat rahmat itu nggak mau masuk jika ada gambar, lukisan-lukisan seperti itu, patung. Ada orang junuh. ada anjing misalnya anjing dalam rumah, mereka rahmat nggak mau masuknya. Hindari ya kawan. Kenapa kalau kita sulit ibadah, itu tidak salah satu. Kenapa kita kok sulit untuk berkata kepada Allah, itu salah satunya. Kenapa kita sulit untuk bertaubat kepada Allah, itu salah satunya di antaranya. Kita tidak mendapatkan rahmat. Makanya pada malam tersebut, malam penuh ampunan, ya Allah. Jika kita melakukan perbatasan berbanan mahasiswa tersebut, kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam magis ini bisa disampaikan pada malam Nishujabani. Disampaikan kepada malam Ramadhan, diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita yang hadir dalam majlis ini, mudah-mudahan kita yang semuanya kumpul dalam majlis ini tidak tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni seluruh dasar dosa kita, bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, meluaskan doa kita, mengampunkan hajat-hajat kita, manjakan umur kita dalam tahawwalah di al-salama, Allahumma kirain kita dalam keadaan khusyuk al -zalama. dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita belaingi Yang membalikkan kita, muslim-musliman kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, kalau Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutus wan-wan binah min kabli.
1: Tak ada illallah selain Allah. illallah ada Tuhan illallah محمد الرسول الله وليس حاجة على
0: حياتنا يحلمون علينا بسيطة الله تعالى من العاملين عامل عامل يا رب
1: العالمين اللهم ارجونا فحمي نزين حوالو صديق لله <تصفيق> لله ملكة الله.